0: Mr Gorbachev
1: tear down this wall As one all the revolution Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acá Hoy la verdad que estoy bastante emocionado por este episodio porque no sé, es como volver al bus del colegio en una parte y aquí estoy con un amigo de toda la vida y vamos a hablar de un tema el cual el más me sugirió yo creí que solo me estaba hablando basura de que había encontrado algo chévere no le hice caso y después cuando lo encontré me tocó re retractarme en todas mis opiniones ¿Qué?
0: Rafa, gracias por la invitación, al fin Sí,
1: al fin, sí, al fin, estaba, la... estaba que se venía usted claro. Pero bueno, y aquí ya pues vamos a hablar hoy de un tema pues bastante importante porque, pues la verdad, no sé, aquí a veces hablamos de temas bastante light, pero eh, esta corriente filosófica del estoicismo, la verdad, que es de las vainas buenas que uno encuentra en la vida, como que creo que, no sé, eh, cuando uno se empieza a meter y, se y empieza a ver como cómo un tipo como Marco Aurelio, que es su gran exponente, ahorita voy a introducir eso mejor, vivía su vida, pues, no se sé, lo pone uno a pensar mucho de, de todo, pues de cómo uno conduce su propia vida y es de las vainas que, digamos, lo marcan a uno. Creo que todo el mundo se debería leer las meditaciones y es, es digamos, algo que realmente, pues, todo el mundo debería saber qué es porque el otro día veía un podcast de Gatsat con Joe Rogan y el man decía que todo, toda la sabiduría que creemos que, teníamos, que tenemos ahora lo dijeron casi que, pues... Cien años, 100 años, 200 años o mil años antes, como en este caso, ya todo se había dicho y ya casi que todo, más o menos, la, en, en lo antiguo está re, muchas respuestas a problemas que tenemos actuales. Y creo que hoy en día, que es un tema que hemos hablado mucho acá, que es la crisis de salud mental que hay en el mundo, el estoicismo es, es un remedio casi que, pues un antídoto antiguo, pero casi que perfecto para esto. Y bueno, entonces, aquí ya introduciendo lo más o menos que es para usted o cómo, cómo llegó usted y, y, digamos ahí, meta su cucharada un poquito para que no sea un monólogo mío.
0: Pues bueno, como llegué al estoicismo, yo creo que como muchos manes, como jóvenes, 18, 17 años, uno empieza como con esa angustia existencial, metió filosofía en el colegio, entonces está como cuestionando todo. Por ahí empezó a leer Jordan Peterson, fumando marihuana, formando marihuana. <risa> no, es un chiste, ¿no? eh, Fumando marihuana, nada. Y uno va como cuestionándose, pues cree que se las sabe todas, pero encuentra como ese vacío, como que yo siento que antes la gente tenía como la religión, tenía como, como que había más estructuras para apoyarnos y como para entender el mundo. Y hoy como que se destruyeron. Y como en ese proceso de buscar, pasé, como le digo, por Jordan Peterson, por todos, y un día no sé quién re había recomendado el estoicismo. Y empecé a leer por meditaciones de Marco Aurelio, y de ahí en adelante pues me empecé a meter con el resto de los filósofos, con gente que escribe sobre el tema, y, y la verdad creo que solo me ha traído cosas buenas para la vida.
1: Y creo que es, pues yo ahorita estaba preparando el podcast y vi que es descendiente. Pues de, de la filosofía socrática, aquí por, pues por meterle tecnicismo al podcast, pero no vamos a entrar en eso porque ni estoy... O sea, no sí, y no soy una voz autorizada para, para hablar de eso, pero, digamos, a mí me parece que, a pesar de que hay mucho matiz en, en el estoicismo, y como, pero resume la frase, pues para mí se resume en una cosa, y es que los eventos del mundo exterior no pueden cambiar ni su humor ni su forma de de proceder en la vida eh, las meditaciones comienzan con una crítica a la gente aquí uno se va a encontrar gente celosa, gente envidiosa, gente egoísta pero que sin embargo todos somos hermanos y hay que ayudarnos y digamos aquí es cuando quiero contar un poquito la historia de Marco Aurelio porque hay que analizar cómo él es una voz autorizada para hablar de esto entonces el man es un emperador romano que lo eligen para ser emperador no, sí. no, no lo hereda y es algo que pues, refleja un poquito, la, pues la primero la competencia de este tipo, y segundo, pues el poder absoluto, dicen que corrompe, pero Marco Aurelio excepción a esa regla. Él, su mejor amigo lo traiciona, casi le hace un golpe de estado, sin embargo él, digamos, siempre tuvo un carácter impresionante y una manera de actuar en el mundo que es envidiable, porque, o sea, yo siempre digo que si yo, yo, yo siempre tengo... La teoría que si yo un día me vuelvo millonario, empiezo a tratar muy mal la gente.
0: Sí, porque de Marco Aurelio estamos hablando de una persona que quería matar a alguien, la podía matar. Quería tirar con una persona, podía tirar con la persona que quisiera. O sea, era el hombre más poderoso, del imperio más poderoso de ese momento. Y tuvo una vida también muy trágica. También se le murieron varios hijos.
1: Y su, su hijo, pues que también se vuelve emperador, es... Desastre. lo peor
0: es un desastre un desastre sí entonces el man le toca una vida muy dura y a pesar de eso él no se deja llevar por el poder no se da llevar por el dolor sino que intenta llevarse a sí mismo como un estándar de, de tratar a la gente y de tratar al imperio porque es que uno ve la mayoría de los imperios de los emperadores romanos y son unos degenerados o sea esos manes o se pasaban tomando tirando envenenando y pues yo creo que Marco Aurelio fue como ese rey filósofo, como ese, como ese ideal al que uno puede aspirar, ¿no?
1: Y es algo que es, bueno, que es, digamos, él tiene también una frase que me quedó mucho, que es que hay unos que creen que la felicidad viene de satisfacer su, su placer, otro que es de su buena fortuna, pero realmente la felicidad, pues, sustentable en el tiempo depende de su proceder. Y a ver, lo primero que hay que decir es que las meditaciones... O sea, escuché una frase cuando estaba preparando el podcast, que es, si Marco Aurelio es lo antiguo, nosotros somos la ruina. Porque creo que la belleza de cómo el man escribe es realmente imposible de, de, de alcanzar. O sea, creo que, digamos, uno... Hoy en día, primero, es raro ver gente que escriba lindo, creo que hay gente que escribe bien, creo que no escribe bien para el mundo corporativo, pero no escribe lindo, ¿me entiende? Eh, y este man escribe solo unas cosas tan como de, 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 una, pues de una belleza y de, un, como de una articulación tan, como tan bárbara que, que lo marca a uno, como que lo lleva...
0: Sí, y es algo raro porque, si lo piensa bien, uno no debería poder relacionarse con las experiencias que tiene un man que vivió hace miles de años, que era el emperador, que era el hombre más poderoso del mundo, pues uno no debería poder como entender cómo era su vida. Pero el man, cómo es tan, sí, como tan centrado, tan llano y cómo describe las cosas... Creo que hay, hay, hay una meditación del que me gusta mucho, mucho que describe como la manera en la que el pan, cuando lo meten al horno, crece y se parte, y como una cosa súper simple del día a día, y el tipo como estaba en el momento y como apreciándolo, logra describir de una manera divina.
1: Eso también es, es algo muy impresionante del y es, digamos, ahorita, hace poco tuvimos una psicóloga que se llamaba Juanita, una crack total, y hablaba de la dificultad de estar presente, si ¿sí me entiende de, y de, que todos tenemos pues dificultad en eso, sobre todo uno, pues yo soy muy ansioso pero digamos, este man admiraba las cosas por lo que eran, entonces el man decía eh, decía su propia toga de emperador y decía esto solo es un pedazo de cuero con sangre y como que lograba desmenuzar las cosas tal y como eran en un nivel de presencia muy como que, que lo pues remarca el nivel espiritual del man y, y era algo como muy impresionante en, en que el mal logra ver las cosas por lo que son, no por lo que representan ni el significado ni nada, sino por la pura esencia.
0: Sí, eso, eso yo creo que también vuelve como a una de las ideas principales de los estoicos y es que hay que separar entre lo que uno puede controlar y lo que uno no puede controlar. Y ellos como que de esa lógica entienden que como el pasado ya pasó, pues ¿de qué sirve quedarse pensando en el pasado? Como el futuro no, es, no, no sabemos si va a venir, no sabemos si nos va a caer un rayo y nos va a matar, eh, hay que concentrarse en el presente. Porque en realidad lo único que podemos controlar y lo único en lo que estamos, el resto está fuera de nuestro control.
1: A mí, tal vez lo que más me marcó y que lo agarré justo cuando salí de la universidad fue el cambio. Yo creo que uno, yo pecaba mucho de, de ser resistente al cambio. Digamos, aquí pues, no, pues, me gustaría dejar como... Cinco cosas, es la primera la que usted dijo, no, pues controle lo que pueda controlar, no le preocupe lo demás. La otra, que la felicidad proviene de su proceder, de cómo usted actúa en el mundo. La otra, la del cambio, fue otra, otra máxima estoica, si se puede decir así, que me ha que me impactado mucho, y es que uno no puede resistir el cambio. O sea, que la única constante siempre es el cambio, ¿sí ¿me entiendes? Y es algo lo cual, no sé, creo que uno siempre, somos muy hay una frase que dice que pues uno siempre vuelve a donde fue feliz y es como está y todo tiempo pasado fue mejor y creo que pasa mucho ¿me entiende? es que esta esta noción que tiene todo el mundo de el mundo antes sin TikTok sin todas estas vainas y es como ya el mundo siempre va a cambiar como como tiene que afrontarlo y asumirlo y no puede quejarse al respecto porque siempre va a cambiar o sea no no es como para que pues para que se queja
0: y eso también eso también que me parece super, como muy fascinante leer las meditaciones es uno está leyendo el diario de un man que nunca pensó que lo, lo iba a publicar. O sea, eso, eso da duro. Sí, o sea, nunca pensó que sí. a, iban a haber dos huevones hablando de, de su diario en un podcast. Eh, se está
1: revolcando el asunto. Dos babosos, tío.
0: <risa> eh, entonces el man escriba para él mismo. Pero lo bonito es que me, uno se da cuenta que el ser humano sigue siendo el mismo huevón. O sea, puede que tengamos celulares... Iphones, vamos al espacio, llegamos a la luna. Pero seguimos siendo humanos. El man habla de la envidia. El man tiene uno de que le ama mera levantarse de la cama.
1: Es buenísimo. Sí,
0: que, que el man dice como, oiga usted queda hace acá en las cobijas, calentico. Usted tiene un deber que hacer. Tal y como la hormiga va y no se queja. Levántese, sí, usted no nació para esto. Sí. Y uno está acá dos mil años después leyéndolo y se siente identificado. Es una locura.
1: No, total, y es... No sé, creo que o sea la meditación es un clásico y es justamente por porque en el tiempo perdura si ¿sí ¿me entiende Y es como que... Creo que ahorita un tipo que se llama Ryan Holiday con el podcast de The Daily Stoic, que es sí. un maná que creo que todo el mundo debería seguir, que es muy recomendado, lo, pues, lo ha traído como a vigencia. Pero es como esta noción de, bueno, usted pues eh, siempre digamos las todas estas enseñanzas se las aplican usted para su vida y le sirve un montón para cómo usted va a proceder en el mundo a partir de este momento porque creo que hoy en día que el ser humano está muy cómodo y es algo que también es que quiero traer y es ellos tienen una relación con el cuerpo que uno nos imagina de los filósofos, que es como de estar fuerte, estar fit, que es bastante impresionante, sobre todo Séneca y es digamos Toda esta, todas estas cosas de un mundo más trágico y mucho más incómodo son igual muy aplicables, al, completamente aplicables a, a la vida hoy en día, ¿sí me entiendes? O sea, como completamente pues, relacionables y todavía nos podemos ver, ver reflejados en, en, Mar, en, como, en la admiración que uno le tiene a Marco Aurelio, como Marco Aurelio sigue siendo el ideal a pesar de que pase, pase mucho tiempo.
0: Sí, es que yo creo que si pudiera traer a, a Marco Aurelio acá que se sentara con nosotros, el man nos detestaría porque somos dos manes tomando pola, sí, adictos a la nicotina, adictos a las redes sociales, o sea, flojos, adictos al placer. Sí, sí.
1: y uno, nosotros somos la generación más adicta al placer, por o sea, la dopamina que tenemos.
0: Pero no, los niñitos de ahora, no, o sea, TikTok, que ahora ya ni siquiera uno no está viendo solo un video, sino son dos al tiempo, y abajo hay como una cosa como satisfying, cortando una fruta o una papaya o jugando el del trencito. Es que eso es una adicción a la dopamina fácil increíble. O sea, un estoico hoy en día, yo creo que su peor enemigo sería el celular y el vape. Y el trago. Y todo lo que nos gusta. Pues.
1: pero No, total, total, total. Pero igual, o sea, y bueno, digamos, ¿para usted ¿cuál, cuál otra meditación es algo que le, le, lo marca bastante? Porque pues aquí, digamos... Y... Hablamos ya de, porque, y también habla mucho de no ser esclavo de sus pasiones. Sí. Y creo que es algo lo cual uno siempre peca, si ¿sí no entiendes. Como que uno, uno, uno se cree muy racional y se cree que, que uno es súper inteligente y la vaina. Y cuando ve uno cómo actúa, ve que usted está desbordado por la pasión del estatus del en su sociedad, de la, las mujeres o los hombres, porque son completamente pues, inversamente proporcionales. O de, o de la plata, o de lo material, sí. y digamos, ese también es una, una máxima que, que me gusta mucho de, de Marco Aurelio, de no ser, o sea, el tipo tenía todo, como usted dijo, tenía todo para satisfacerse, y decide, y decide igual la mesura, y decide igual pues, actuar de una manera, como, como, miser, pues, como con cierta misericordia siempre.
0: Sí, pues yo creo que ahí lo que se me viene a la cabeza es que ellos también pensaban que en realidad lo único bueno es la virtud, o sea, que ni la plata, ni el poder, ni todo lo que acabamos de hablar. así que dicen,
1: ¿de qué le sirve conquistar al mundo si no se puede conquistar a usted mismo? Exacto. Si se pierde
0: a usted mismo. Exacto. Entonces, obviamente eso, no es, eso es una batalla de todos los días, como intentar poner como el aprendizaje o la compasión o lo que quiera por encima del poder, de la satisfacción, de la plata, de las mujeres. Pero como que ver que alguien, o sea, es como algo para recordarse y como para siempre intentar llegar ahí, aunque uno no es perfecto, ¿no? Y uno también tiene que, que aceptar eso.
1: A mí hay otra que me, que me parece muy buena, que aplica mucho, porque creo que hoy en día uno hablamos de todo y creemos que todo es nuevo, pero, pero si uno se pone a ver todo, es, todo, para todo hay un antídoto antiguo casi. Y era lo de, Marco, Marco Aurelio tiene un, pa, un pasaje en el que dice que usted no posee a la gente que quiere. Y es lo que hablamos de, cuando alguien es tóxico es porque cree que, que posee, ¿sí me entiende? Porque lo quiere manipular y quiere que le actúe como, como pues como, como usted quiere que actúen. Y esto es una vaina que, Marco Aurelio, a pesar de que odia a la gente, se pone en servicio de la gente. Sí, y es algo detesta, que... ¿no? El malus detesta, detesta. <risa> pero, pero con toda razón. Sí. O sea, porque han sido... O sea, con él son unos... O sea, vale. él le toca vivir... Él, le to, él es el, el último buen emperador de Roma. Él es el sí. penúltimo de, la, de los Adrianos. Sí, sí, sí. Y le toca ver el imperio cuando empieza la decadencia romana.
0: No, imagínese usted estar sentado como emperador y todo el mundo todos los días queriendo pedirle un favor. Sí. Que le dé plata para esto, que no sé qué, intentar ganar poder, o sea... Él
1: también habla de eso, de cuando, de cuando que le, le encanta no tener que pedirle plata a la gente, pero que, <risa> pero que siempre que le piden, él da, pero que sí. es un, como que... Y es algo que yo creo que todo todos debemos aspirar a eso usted no cree no tener que pedirle plata a nadie
0: nunca yo creo y de <risa> esa es la lección del estoicismo
1: <risa> no ya, ya, ya dije varias pero, pero esa pero esa también me parece me parece crucial o sea como de, de no tener que como de usted valerse por, un, por usted mismo también parece sí, bueno por porque
0: de qué sirve ser virtuoso si usted no tiene ningún poder o sea si me entiende usted es más fácil ser virtuoso no sé hay un ejemplo muy bueno no sé si lo dijo Ryan Holiday o quien fue que es es fácil juzgar a Tiger Woods cuando usted cada vez que terminó un hoyo 18, no había seis modelos suecas listas para que le pongan los cachos a su esposa.
1: ah sí sí sí, sí lo escuché, lo
0: escuché. Entonces, el poder en sí mismo, o sea, uno sí debería aspirar a ser poderoso porque con el poder puede llegar a, la, a hacer cosas buenas con lo que uno tiene, o sea con la plata, sea con lo que quiera, pero pues también es la espada doble filo porque también hace que lo opuesto a la virtud sea el triple de fácil.
1: Sí, total. Y otra, esa, eso es, digamos, de las vainas que nos le debe quedar siempre, de actuar en el mundo bien a pesar de que usted pueda sacar ventaja. Sí. Y hay otra que es la de cuando el man habla de hacer las cosas como si fuera lo último que usted fuera a hacer. Entonces el man, esto suena muy cliché, y es como lo típico que siempre le decían las profesoras en el colegio, como tome orgullo en su trabajo y no sé qué vainas, pero aquí también el mal lo contrapone con algo muy, muy bacano y es qué es lo importante y qué no. Entonces, sí. si usted, digamos, si usted de verdad no le gusta hacer algo, y el mal aquí bota una meditación, es porque usted realmente no le gustaría hacer eso por el resto de su vida, ¿sí me entiende? Cuando uno entrega un trabajo, pues que realmente se ve que usted lo hizo por cumplir, pero que realmente no le importa, es porque usted realmente es amate, eso, eso que usted está haciendo en su vida, usted no lo, usted no lo valora, ¿me entiende? Sí. Usted no lo valora a un estándar que crea que es suficiente y de esto es dividir lo importante, de lo menos importante, y después, como el mal lo pone, a, a hágalo como si fuera lo último, o sea, puede que le salga bien, que le salga mal, y a mí es algo que me ha ayudado mucho en este podcast, digamos, de seguir estudiando para, para, pues, para siempre hacer buenos podcasts, porque a veces digo, bueno, cada podcast es como un final, si ¿sí me entiendes, o a sea, paso de hablar con eh, de política colombiana, de, pues, de los ministros, de Carolina Corcho, de todo eso, hablar con ustedes, esto y sismo y cambia, pero creo que igual uno tiene que hacer, ¿sí me entiende? Como que es como algo que a mí esto me importa mucho y es como seguir siempre una línea de, bueno, esto es como, esto es algo de lo que usted tiene que sentir orgullo siempre, ¿sí me entiende?
0: Y, esa, y eso, de esa línea de como de dividir de lo importante, de lo no importante, va muy de la mano con, con lo que ellos le dicen memento mori, que es acuérdate que te vas a morir.
1: Eso es buenísimo.
0: Eh, y... Sé que, o sea, es súper cliché, como vive, eh, vive tú hoy como si fuera el último día. No, pero es que, que yo creo que
1: toda la gente que hizo algo cliché lo copió de los estoicos <risa> y, lo hizo, y lo hizo algo chino. Y lo volvió pop. <risa> y sí. lo
0: volvió pop. Pero ellos, ellos tenían, o sea, porque el estoicismo originalmente era como, no es como una filosofía como la entendemos hoy en día, sino como literal una terapia para el alma. Entonces sí. tiene muchos elementos súper prácticos que es como... Tener un diario, eso es lo más estoico del mundo, y como meditar. Y ellos también tenían unas especies de meditaciones que sé que suenan súper darks, pero son muy buenas. Que, por ejemplo, ellos decían, se levantaban un día y decían, bueno, voy a dedicar 10 minutos de mi vida a imaginar cómo sería mi vida si se muere mi hijo. Las madres se ponían a pensar, pensaban puras vainas negativas, mi hijo, mi hijo, me voy a sentir triste, me voy a sentir no sé qué sacaban esos 10 minutos, obviamente usted vuelve a ver a su hijo y le va a querer dar un abrazo, lo va a apreciar el triple, el otro día lo intenté hacer con mi perro. Okay. Lo saqué a pasear una hora, le di galletas, o sea, de verdad, porque es que uno se le olvida que en verdad se va a morir, sí, sí. que sus seres queridos se van a morir y que uno nunca sabe cuándo va a llegar ese momento. Y pues está bien pensarlo, pero hay veces que toca dedicar cierto tiempo del día a pensar cómo sería mi vida si me quitan lo que amo, y ahí uno lo va a apreciar el triple.
1: No, y es el. O sea, la frase Momentum mori me parece algo como. Digamos, para siempre. No sé cómo. Como realmente. Esa también. Esa, ese momento de esa meditación. Va después cuando él habla de quejarse. Y de cuántas veces usted se queja y dedica su tiempo y su energía a vainas que realmente no importan. O sea, a veces yo digo. A todo el mundo le molesta cuando alguien saca cuatro de un examen y se pone bravo. Y digo, listo, está bien que la gente, tal vez yo en la universidad era un poco mediocre o lo que quieran, pero tiene razón, el que, el que le parece aburrido estar con alguien que se queja de estupideces todo el día, ¿sí me entiendes? Sí. Y yo creo que hoy en día hemos llegado a un punto que es como, diga, mi y se demoró mucho. No es tan grave, ¿sí me entiendes? Como, como no le va a pasar nada. O, o uno lo ve en Twitter. Eso le iba a decir. <risa> la gente que dice... Oiga, el, el, eh, como que mandan, abro hilo de como mi ex fue un tóxico. Es como, bueno, pero le dedicaste una hora de tu tiempo, de tu energía, a hablar mal de tu ex. Como, y lo veo de, de los dos lados. Eh, no, no es claro. que...
0: Claro. No, y también, pues, no sé, a si usted también le pasó a usted que también le encantaba Twitter, que hay una época que no se las da de iluminado. Sí? Y le respondí a Petro, le respondí a Claudia López con un argumento que se demoró una hora pensando y lo volvió a escribir y la vaina. Soy que ayuda, güey, ¿sí me entiendes? O sea, eso es hablarle a una pared. Gastar el tiempo en cosas que realmente no. no Exacto, eso no está bajo su poder, no se preocupe de esa vaina. No, y, y como, y
1: también esta noción de, bueno, o sea, y, y que también después lo, lo que dije al principio, cuando, no sé, el gobierno decide tomar una un, un camino como, un, no sé, una reforma tributaria, reforma pensión, salud, entonces, y usted se amarga su vida por eso dice, este, bueno, realmente, o sea, sí, es importante, no digo que no, y hay que, te, y hay que, y hay que pues, estar informado, o sea, todo el mundo, parte de lo que hacemos esto es para, pues, siempre obligarnos a estar informados y la vaina, pero es, realmente, uno a veces vive preocupado por unas maricadas, como cuando hay quiz, pues, bueno, hay quiz, pero si pierdo paso, pues, ya está, o como en un momento, pues, o sea, ya, ya o, o no, es que me preocupa que no me acepten en tal maestría, pues, Hermano, sí, pero tampoco preocupándose hace mucho, ¿sí? ¿me entiende? Como no, no es como algo que usted pueda controlar.
0: Exacto, eso es algo que ya se salió del control de uno, y es que es humano, es normal uno preocuparse por eso, pero yo creo que una vez uno se mete en el hábito de decir, bueno, ¿qué está bajo mi control? ¿Yo qué acciones puedo hacer? No sé, ¿para aplicar la maestría? es, ¿Puedo hacer prepararme lo más que pueda para la entrevista? ¿Mandar la mejor carta? No sé qué, ya. Y llega un límite, y el resto ya se lo deja al destino los estoicos le dicen en Logos, que ellos creen que eso tiene un orden, bueno, yo la verdad no creo tanto en ese, en, ese, en ese lado, pero una vez uno determina qué es lo que pude hacer yo, qué es lo que ya hice, como que uno queda más tranquilo porque dice ya no hay nada que humanamente posible yo pude haber hecho y que esté bajo mi control, ya el resto.
1: Otra que se tatuó Ryan Holiday, que es el tipo por el que uno realmente... Se, o sea, hay dos cosas. Una que... El man habla de volver siempre a lo que usted aprendió, de que usted no puede. Y creo que hoy en día estamos criticando mucho el mundo, hoy en día como dos viejos, pero pues es lo que hay. Pero creo que todo el mundo quiere el video de cinco minutos explicando las cosas. A mí me han dicho muchas veces un feedback de amigos que aprecio mucho, oiga, sus podcasts son muy largos. Y yo les digo, primero que coman mierda. Y segundo le digo, bueno, pero es que si yo le digo, oiga Alberto, tenemos 20 minutos para discutir el estoicismo pues es una vaina que lo hacemos de afán pues de... y aquí hablan mucho y es, no se conforme con saber lo suficiente para tener una conversación en un almuerzo, uh -huh. sino hay que volver a releer las cosas, releerlas, interpretarlas de otra manera, a todo mundo le pasa que cuando se ve una película por segunda vez claro. le ve cosas que no le vuelve a leer y así pasa con las cosas y es algo que también hablan de estudiar las cosas a profundidad que me parece como muy, no sé, como una vaina que uno, uno a veces... Yo cometí el error de a veces leer por, por, por dármelas de que leía. O sea, todos. Todos. Y es como, me leí 20 libros este año y así todos empiezan y este es mi método para leer libros súper sí. rápido. Y es como, pero eso qué importa? Bueno, pues, o sea, lo importante es, si usted leyó dos libros en el, en el año y los releyó y los releyó y los releyó, no. pues es, es, es mucho más importante, mucho más valioso.
0: Sí, y yo creo que las meditaciones se prestan mucho para releerla. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que... Yo lo tenía, lo perdí, lo volví a comprar, lo volví a perder, yo no sé qué se hizo, o creo que fue que le cayó café, yo no sé. Luego, después, en pandemia, me enteré que el man había escrito parte del libro en una pandemia en el imperio romano. Okay. Y lo volví a leer y me cambió completamente la perspectiva. Y lo chévere de ese libro es que como son tweets, literalmente, son pedacitos, sí, okay, sí, sí. son pedacitos, pues hay días que de verdad yo solo me... Siento, leo cuatro líneas y con eso me quedo pensando, lo vuelvo a leer, vuelvo a entender, porque se cantidad no es igual a calidad, ¿si ¿sí me entiendes? Y mucho menos con la lectura.
1: Otra vaina que lo iba a decir, se me fue la paloma porque aquí hay mucho tema y uno quiere decirlo todo porque uno encontró algo muy bacano como dice es esta filosofía, y es el tatuaje de Ryan Holiday, que es eh, el obstáculo es el camino.
0: Ah, de obstáculo, sí, que de sí. obstáculo. Y también way. está
1: en las meditaciones, que está muy bueno, que sí. es cuando usted ve un obstáculo, usted siempre dice, no, no, como la típica, de, no puedo emprender porque la economía está muy mal. Sí. Y es al revés, usted tiene que emprender porque la economía está mal y usted puede proveer un bien, un servicio barato, bueno en este momento que la gente tiene poca plata para gastar, ¿sí me entiende
0: Sí, yo creo que ahí también está la diferencia como Eso como que uno le cambia un poquito la perspectiva Porque uno deja de, de querer como el camino fácil Sino uno quiere ser la persona que se puede enfrentar a esos obstáculos ¿Sí me entiende? Y, y es muy poderoso como cambiar esa manera de pensar Porque también, lo que digo, yo creo que hoy en día sé, sé que suena como un viejito, pero hoy en día La sociedad está muy hacia ay trofeo de participación No te preocupes, yo te muevo el examen no les va a pegar tan duro. Pero espere,
1: de esto sí toca hablar. El hecho de que hoy en día nos muevan los, los exámenes por salud mental refleja que desde el punto de vista filosófico del mundo no lo toma, no, o sea, los guías espirituales del mundo se, se, lo, se volvió gente que realmente lo único que quiere es decir a la gente que todo está bien cuando no, ¿si ¿sí me entiende? Y es mucho que se ve con, con el tema de la gordura en Estados Unidos, con el tema de que yo creo que uno... Uno tiene que saber cuando está feo, cuando está como que las vainas tienen que ser sí. muy, muy de frente, como que la realidad no puede ser tan inmutable, ¿entiendes?
0: Y, y yo también creo que hoy en día, como la cultura de autoayuda, eh, a uno le impulsa como ese: siéntete bien de ti mismo, ámate, ámate está feliz, a háblate bonito. Sí, exacto. Pero hay días y hay áreas en las que uno en verdad se tiene que mirar al espejo y decir: oiga, yo en esto soy muy malo. O sea, a mí, una historia personal, a mí me pasó en la universidad, pues los dos que salimos del mismo colegio, yo no sabía poner una tilde. Y en, entré a estudiar Derecho. Pues me tocó pasar osos y me tocó, y yo decía, no, pues eso va al huevo, con el Word, no sé qué. Y un día sí me tocó sentarme en el espejo y decir, como, oiga, y me tocó coger un libro de esos de primaria <risa> para aprender a poner tildes Y todavía, todavía, todavía tengo mis descaches, pero es que es muy útil uno poder sentar y afrontar la realidad, aunque sea muy dura. Sí, total. Y es que también Marco Aurelio tiene una meditación que me gusta mucho, que él dice que la vida se parece más a una pelea que a un baile. Y se parece más a un viaje por el desierto que a una caminata por el jardín, algo así. Y es que uno tiene que entrar con esa mentalidad de... La vida es dura, la vida es injusta, no hay nada que pueda hacer al respecto, sino... Enfocarte en ti. Pero,
1: vi. y también ahí él dice: cuando la vida sea injusta, sea justo. Cuando sea dolorosa, no me acuerdo ahí qué dice, se me fue. Pero es como, y es todo un, como toda, de cuando hay una circunstancia dura, usted se ha lo puesto, y es buenísimo. Y la otra, que quiero, pues no quiero que se nos vaya, porque tenía todas estas, las tenía preparadas y las logré decir en un desorden bárbaro, <risa> pero las logré decir en la de la venganza. Ok. Yo, era, yo soy un man muy vengativo. <risa> y aquí lo confieso, yo he planeado cosas, una vez cuando, una vez cuando tenía 6 años, había un, hay unos amigos de mi papá que me caían muy mal, sí. y tenía unos hijos que me caían peor, perro. eran infumables, o sea, okay. o sea, no se los aguantaba a nadie, entonces yo le escondí el Game Boy a, a, un, a un peladito de estos, y estuvieron hasta como 11 de la noche en mi casa buscando el Game Boy.
0: <risa> ¿Pero que tenía tenían los...? mantenía
1: los... seis tenía 6 y yo tenía 8 <risa> Y refleja cómo soy yo. Creo que mi lado oscuro es que soy más vengativo. Y como tengo buena memoria, no se me olvida nada. Pero, y tengo espinas que a veces digo yo, ¿por qué me quiero sacar esta espina? Qué hueona. El man me dijo que yo era bruto como el octavo. Y quiero... ta Pero pero no. Y, y eso, esa parte me pareció muy bacana. Y es que la mejor venganza es no ser como ellos. Claro. Y es como algo que... Y es algo muy bueno que me ha ayudado mucho ahorita... Y es que la indiferencia es lo mejor que usted le puede hacer a alguien. Eso mata. Como cuando, cuando usted le dice a alguien como, como que el mal le hizo una rabona y usted lo sigue tratando igual. Pero, y que, y que alguien... Y usted, o sea, decir como, vea lo que usted me hizo, si ¿sí está mal? Que si el mal le pregunta, usted le diga, vea lo que usted me hizo es una cagada. Pero
0: tranquilo. Pero
1: sí. sin, sin ir abajo, a sino simplemente... Tranquilo, me parece...
0: Eso, eso mata a la gente.
1: Y que haya escrito un tipo que
0: podía mandar a matar a que quisiera... <risa> Ese man podía mandar a envenenar o a cuchillar a cualquier persona y el mal decir eso, no, sí. Es que ese man no lo merecíamos. No. No lo merecíamos.
1: Para nada. Pero bueno, oiga, y bueno, mi hermano, hay algo, algo más como en lo que esta filosofía lo, lo influyó bastante, o sea, o porque, pues, como, porque se volvió como algo tan. Veo que se volvió algo importante en su vida, porque lo conozco.
0: Sí. Pues, esto, o sea. Esto va a sonar chistoso, pero yo, como más que todo por Ryan Holiday, empecé mi diario, y ese diario lo tengo como desde 2017. Como, como, la niña
1: chiquita, como ¿no? una niña chiquita. Como una
0: niña chiquita, sí. Yo me siento en la mesa, en mi cama, patas para arriba, y escribo, y ay, ¿no? Y yo, por tener ese diario, en pandemia, me di cuenta que yo me hablaba demasiado feo. O sea, yo... Un día llegaba a mi casa y me cagué en un quiz y yo decía, ¡Esto es un puto imbécil! ¡Me pasó, me pasó! Ahorita ¿Sí? no, los cuento, Soy es un puto imbécil de mierda! ¡Me odio! ¡Me cagué este quiz! ¡Soy un huevón! ¡Yo no sirvo para Así. Y un día me senté a las vainas y yo dije, ¡Oiga, yo no me puedo O sea, ¿qué es esta mierda, güey? Ya la vida es de demasiado difícil como para que yo me esté tratando así. Y también leí una meditación que era como los ju tus juicios tienen que estar de acorde con la realidad y si te dejas hacer daño de algo es por tu juicio de la situación. Y si todos mis juicios de mis situaciones era que yo era un imbécil, eh, pues eso me afectaba un montón. Y un día agarré una manilla y dije hasta que no dure 30 días sin decirme a mí mismo que soy un huevón o así insultarme, eh, ya... Lo logré. Sí. Pero cada vez que lo, me insultaba, me cambiaba la manilla de lado. Y ahí. Y desde ahí lo, logré romper el hábito. Y pues a veces digo que soy un hueón. Pero ya no me lo creo, ¿sí me entiende?
1: Sí, yo a veces sí, yo a veces sí me lo creo. Pero bueno.
0: Y no, eso ha hecho toda la diferencia en mi vida. Seguro. Okay. Pues te, te queda decir ahorita. O sea... ¿De,
1: ¿Del quiz? Sí. No, yo. Oye, con, con, no, es que esto es muy pesado. Pero con, con, pero con mi hermano, casi como teníamos la ofensa de. De siempre supe que este mal era un aborto. Era muy pesado porque rozaba como. Y, y era hablando muy feo, como muy horrible. Entonces a mí se me quedó. Ya, siempre supe que yo era un aborto.
0: Pero bueno, ya sabe qué hacer, güey. Bueno. Ah, sí, sí
1: ah, esto, Y, y lo, hoy en día lo que más me da risa es que, como todo está en la, en la onda de la salud mental. La gente que me quiere me dice, pero no te hables así, tú has <risa> logrado un montón de cosas. Porque como todo el mundo hoy en día le tiene un miedo a la depresión, sí. bárbaro. Es como, Oye, pero a ti te va súper bien, estás trabajando, Agradece tu que podcast quiere. está chévere, pues, no te hables así, el amor <risa> propio es importantísimo. Y yo, puta, gordo. <risa> pero, sí.
0: pero es que ahí está la diferencia, porque usted puede decirse a usted mismo la verdad. Usted puede decirse, oh, puta, estoy, gord estoy gordito, pero puedo hacer un esfuerzo. O usted se puede decir, usted es un puto gordo de mierda, güey. Sí. Y ahí está toda la diferencia. Ahí está toda la diferencia porque uno obviamente se motiva más y quiere llevarse más allá si, si, le, da, si le da con cariño.
1: <risa> bueno, pues eso, eso, eso me parece muy bacano. Y digamos, además de las meditaciones, el podcast de Ryan Holiday también se volvió parte de su... de su...
0: Sí, del Stoic me gusta bastante. Eh, creo que es súper útil como para meterse en el tema porque él no solo saca de Marco Aurelio sino que saca de Seneca saca, bueno, saca un montón eh, y tiene como como que él trae los temas a la actualidad un poquito y como lo intenta aplicar a las situaciones del día a día entonces más me hace súper valioso y súper bueno yo de vez en cuando lo oigo.
1: bueno, pero entonces aquí para cerrar para concluir porque la verdad ya no sé qué más decir tampoco <risa> y ya se me acabaron las máximas y el tema <risa> O sea, si esto fuera boca, tres horas, pero, pero estoicismo lo tengo hasta, hasta ahí, aunque le recomiendo a todo el mundo leer las meditaciones, o sea, la a todo ¿eh? el mundo. ¿Eh? Eso es, eso un... Porque esa
0: primera vez que se lo recomendé a Rafa, estábamos en una fiesta, me ando a comer mierda básicamente, pero, pero es como... y después le volvió a preguntar y me dijo que no, que cabina tan aburrida.
1: No, pero no, 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 no... no, no, no,
0: ahí ya lo... No. Pero ya cayó, ya cayó la
1: razón. Sí, 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 y aquí es cuando, cuando les digo que... Pues, esta filosofía de vida, digamos, se no necesita nada cuando las vainas van bien, pero cuando las vainas van mal sí que necesita un apoyo. Y, y digamos que yo creo que pues, tengo la prioridad de que la vida es sufrir y la vida es meterle siempre, ¿sí me entiende? Y creo que esto me ha ayudado mucho a no, a no quejarme. Yo le decía a Hall cuando vino hace un año, que yo tengo una vaina que es muy mala, y es cuando me quejo, soy chistoso, ¿si ¿sí me entiende Como que lo hago como un show, usted, sí, sí, sí. ¿usted se acuerda en el colegio cuando yo me quejaba que decía que, que empiezo a hacer sátira de todo no se y cago, la no, vaina?
0: No se termina, sí. termina riendo y ni... ya, se le olvidó sí. que está en la mierda.
1: Entonces, si a veces la, es la, es la gente me acolita mucho que yo me queje, ¿Mm. como, oiga, ¿cómo fue en el trabajo? Y yo empiezo a hablar, no, es que trabajo con retrasado <risas> y la vaina, entonces, creo que a mí esta es una filosofía que la verdad me ha hecho mejor y que es una vaina que hay que practicar sí o sí, como como cuando uno lee, estas son de las vainas que hay que leer sí o sí en la vida.
0: Sí, de acuerdo, yo creo que si uno se puede leer algo, es, es, es Meditaciones de Marco Aurelio, porque para los momentos difíciles...
1: Es lo mejor que ha que parido el, el mundo. que no puede tener. Bueno, mi hermano, muchas gracias por venir y, y muchas gracias, Territo.